0: Bardo Rock De la pluma a la púa Escúchanos desde y cuando quieras Por Spotify En la locución Gabo Ferrari Participan Laura 77 Marce Tichman Y Adriana Sabadini Idea y producción Pablo Kuhner
1: Aquí comienza Bardo Rock, entre la pluma y la púa. Soy Gabo Ferrari. Este es el primer capítulo de Una Aventura Radial. Un programa ecléctico, un golpe de cultura en tu marulo. Y en este episodio nos introduciremos en la vida y obra de un tal Roberto Arden. Un tipo multifacético, un juguete rabioso de la literatura que marcó un antes y un después. Estaremos con Marce Tickman en su columna Bardografía, contándonos la vida de art. Laura 77 en su columna Sin Hilo, abriendo un abanico musical inspirado en lo Artliano. Adri Sabadini en el tarot de los bardos, interpretando a Art, pero a través de las maravillosas cartas. Y Pablo Kuner, ¿y quién les habla? Nos dedicaremos a sumar palabras, a hacer entrevistas y cuanto pinte por los rincones.
0: hoy invocamos a una figura literaria controvertida de los años 20. Se lo considera el primer autor moderno de nuestro país.
2: Roberto Alberto
0: Nació en 1900 en el barrio de Flores Según su partida de nacimiento, nació el 26 de abril Sin embargo, en sus autobiografías y entrevistas Cambiaba su fecha y nunca quedó claro si fue el 2 o el 7 de mayo Además, modificó su nombre, fueron sus propias palabras me llamo Roberto Godofredo Christoffensen arc y nací una noche del año 1900 bajo la conjunción de los planetas Saturno y Mercurio. De familia muy pobre, era casi analfabeto. De padres inmigrantes, su madre campesina le transmitió sus creencias ocultas y de astrología. Su padre, desertor del ejército prusiano, era violento y sádico. A los 16 años lo expulsó de su casa. Cursó hasta tercer grado de primaria porque lo echaban de las escuelas por revoltoso y mal alumno. Fue un autodidacta y ávido por la lectura. Su madre se jactaba. A los ocho años vendió por cinco pesos su primer cuento. Hasta fue un estudiante fracasado en la escuela de mecánica de la Armada. Roberto Godofredo contó. Entre los 16 y 20 años practiqué todos los oficios. Me echaron por inútil de todas partes. Fue pintor de brocha gorda. Ayudante en una librería, soldador, peón en una fábrica de ladrillos. Inventó las medias reforzadas con caucho, que nunca fueron comercializadas. Paralelamente, trabajó como periodista y cuentista en las revistas Proa y Don Goyo, en los diarios El Mundo y Crítica, lo que le permitió relacionarse con círculos literarios porteños. Participó en el grupo de Florida, que eran jóvenes escritores vanguardistas, y en el grupo de Boedo, intelectuales de izquierda. Construyó una literatura marginal y opuesta a la estética literaria de la época. Fue muy criticado por los que preconizaban el buen uso de la lengua. Sus influencias fueron Nietzsche, Dostoyevsky, Quevedo, Proust, Dickens, ni más ni menos Se lo conocía por el loco del mechón negro sobre la frente Recitaba párrafos de sus novelas a parroquianos en los bares Canillitas y peatones con los que se cruzaba en la calle Corrientes Agudo observador y cronista de la época Tomó lo urbano como semillero de conflictos social violenta y de izquierda En 1926 publica su primer novela, El juguete rabioso Art llama a esta novela la vida puerca Pero por recomendación de su amigo Guiraldez Modifica el título del libro por resultar muy violento para la época El juguete rabioso se sitúa en los años de la Gran Depresión y narra la historia de un adolescente que intenta insertarse en la sociedad contemporánea y vencer a la burguesía que lo condiciona. Un personaje reacio a resignarse a la forma de vida establecida. En conclusión, Art nos presenta una novela que trata como eje principal la incapacidad de los sectores marginales para triunfar en la sociedad. Recibe el primer premio de Editorial Latino. En 1930 publica los Siete Locos y recibe el tercer premio municipal. Como continuación de esta, publica los Lanzallamas. Otras novelas fueron Agua Fuertes porteñas, donde describe la vida cotidiana de Buenos Aires, y Agua Fuerte sobre el amor, el noviazgo y el matrimonio donde denuncia el carácter engañoso y especulador de las relaciones amorosas e intenta desenmascarar la cínica moralidad burguesa. El amor brujo es un relato crítico sobre el amor burgués. La isla desierta, Saverio el Cruel, 300 millones. Escribió piezas de teatro y pasa a formar parte del elenco estable de escritores del Teatro del Pueblo. Muere en 1942. Su cuerpo es cremado y sus cenizas arrojadas en el delta del Paraná.
1: Un espacio donde la palabra se besa, se fusiona, se pega, se enciende con la música, con los discos, con los recuerdos, con los sueños. Rock y literatura. Rock y Laura 77.
3: ahora sí vamos a transitar el camino del rock en art no llegó a conocer el rock pero el rock sí llegó a conocerlo a él entonces no hay dudas de que este autor sirve y sigue sirviendo de mucha inspiración para este género vamos a ahondar determinadas bandas que eh, lo mencionan en sus canciones en sus palabras hasta en los títulos de sus propias bandas así que vamos a hacer un pasaje bastante interesante y después nos vamos a centrar en una canción específica La banda más grande de Argentina, Patricio Rey los Redonditos de Ricota, lo citan lo mencionan y se unen a esa temática ricotera y artiliana que es tratar sobre la marginalidad, la tristeza el darle luz a lo que suele moverse en la oscuridad, las estigmatizaciones las reivindicaciones la miseria humana, la desigualdad como ya mencioné, también habla de esa Rusia del siglo XIX los escritores de esa época, la revolución rusa, pero si queremos hacer un ejercicio de imaginar las novelas de Roberto art ilustradas, por ejemplo nos tenemos que Adelantar en Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. Rocambole es el artista que ilustra las tapas de disco de los redondos. Rocambole alguna vez dijo que el indio solar es una especie de Roberto Art, que une el lunfardo con cierto academicismo literario. Rocambole también traza una, un pequeño paralelismo entre Art y la propia obra. En su momento dijo, así como Roberto Art, el amor, la locura y la muerte han sido casi siempre los temas, las casualidades no existen para él, y e incluso dice a modo de confesión, que le debe el título de Rocambole, el nombre de Rocambole, a un famoso personaje de un escritor francés, que era uno de los más leídos por Roberto Arte. Entonces imaginen hasta qué punto llega Arte, que incluso te define cómo quiero llamarme, qué influencia fuerte tiene ese autor sobre mí. Volviendo un poquito al rock, Manal también fue otro de los grupos que sintió mucha influencia de Roberto Oval y lo llevó a la música la Avellaneda Blues está basada justamente en una de las aguas fuertes donde narra muchísimo el conurbano bonaerense la cruda realidad del retrato cotidiano. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado y otra de las canciones, también que son muy conocidas, es Jugo de Tomate Frío, que es un himno. Tiene una ironía semejante a las aguas fuertes, de las más ácidas. Hay una parte que dice. ¿Quiere ser usted diputado? La terrible sinceridad, o yo no tengo la culpa, y queda picando. Eh, en la frase de la canción dice, si querés ser un hombre importante que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidioso Y uno no puede dejar de pensar en algún personaje de Los Siete Locos, esta emblemática novela de Roberto cargada de hombres psicóticos, frustrados y con delicios de grandeza. El rock acá arrancó con poesía de nivel. Eso tiene que ver con el nivel intelectual de la inteligencia argentina, también la influencia de Borges en art y en demás poetas, dijo Javier Martínez, miembro y fundador de Manal. Eh, también hay que aclarar que el propio Martínez... También tenía publicado un, un libro en el que se menciona a determinados autores literarios. Por ejemplo, él en 2014 dijo, Morris es un Cortázar, un Borges un Queroz, Roberto Arte es un escritor. Eh, varios de los protagonistas también de las canciones de Morris. Ahí nos vamos a otro músico muy importante, por ejemplo, el mendigo de Doc Sud. Trabaja en una carnicería.
4: Todo empezó con el chiste que decía. Es mío,
2: lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días, los días de oro. Y el sol miraba sin preguntar.
3: Eh, tienen alusión y podrían ser tranquilamente personajes eh, de Roberto Art. entonces sigue, sigue esa influencia fuerte e incluso en esa música en esas letras ya abarcando la cuestión de, de composición de canciones ellos se sienten con esa influencia y decir bueno, estoy escribiendo una canción que prácticamente podría ser un personaje de Roberto Arte seguimos un poquito más lo encontramos a Andrés Calamaro
2: Iba para torero, cobarde y artista
3: en 2015 Calamaro publica un libro que se llama Paracaídas y Vueltas porque aparte de ser un gran músico también es un gran letrista de nuestro rock y hace una mención a un capítulo que se llama justamente Aguafuertes Taurinas con clara alusión a Roberto Art se confiesa un gran admirador e incluso en el prólogo de otro libro Calamaro dice De un tiempo hacia aquí casi todos mis amigos son delincuentes entonces cualquier similitud con Roberto Art no es pura coincidencia Incluso parafraseándolo, eh, esa cuestión de no de imitar, sino de admirar y decir, bueno, puedo repetir estas palabras y puedo llevarlo a arte también aquí. A fin de Calamaro tenemos de este lado de la orilla, Fito Páez, todos este, músicos que escuchamos y que en los 90 fue su, su espacio y su momento de ebullición. Fito Páez también tiene una canción que dice Buenos Aires igualito que los tiempos de Roberto Arte esa canción habla mucho sobre drogas, locos, armas se eh, titula Fierita Paranoica eh, Fito es uno de los músicos con más referencias a Roberto Art. por ejemplo eh, Cadáver Exquisito es una de las canciones con más alusiones a, a su obra y en el video se recrean varias escenas de la novela. Entonces este ahí también lo, lo podemos encontrar. O sea, si queremos encontrar a Roberto Art, tenemos que escuchar rock argentino. No, no nos queda otra. No podemos eh, evitarlo. E incluso si no lo conoces a Art y, y escuchaste primero una canción, búscalo. Búscalo a través de esa canción y ahí te vas a conectar con un mundo increíble. Eh, bueno. Fito Páez también grabó un disco con Joaquín Sabina que se llama Enemigos íntimos, donde también vuelve a mencionar a Roberto Art diciendo en una de esas canciones, ganas de matar dos copas de más, una risa curda un viejo libro de Roberto Art que no me deja en paz, reza el tema, tengo una muñeca que regala besos. Queda bastante claro que el rock argentino eh, tiene una influencia muy, muy de Roberto. Pero si cruzamos un poquito la orilla del otro lado, nos encontramos con La Vela Puerca, que es una banda uruguaya. La Vela Puerca en un principio quería llamarse La Vida Puerca, haciendo alusión a la primera novela de Roberto, pero luego decidieron cambiarlo. Eh, también recordemos que esa primera novela que iba a llamarse La Vida Puerca, terminó llamándose El Juguete Rabioso, por sugerencia de Ricardo Viraldez, amigo de Roberto Art. Eh, da la casualidad que el debut literario de Roberto Arth fue a los 26 años y el debut de la vela puerca de varios integrantes de la banda fue justamente también a los 26 años. Y elegir ese nombre, querer invocar a algo que, que no pudo, porque terminó siendo con otro nombre, terminó siendo los juguetes rabioso en vez de la vida puerca, ellos se pusieron la vela puerca, también tiene cierta coincidencia y cierto magnetismo de lo que provoca a Roberto Ar. Eh, pero ahora bueno, nos vamos a centrar eh, con más profundidad en una canción de el ex Ataque 77, ahora Jauría Ciro Pertusi, eh, se va a Ataque 77 después de tocar 20 años. Con Ataque 77 graban el cover Jorobadito, que es una versión original de los auténticos decadentes. pero él después una cuestión más personal cuando forma Jauría en 2010 eh, sacan un primer disco en 2013 sacan Libro Muerto y de ese disco vamos a hablar el Libro Muerto eh, hay una canción que se llama Roberto y Roberto es Remo Endozaín el protagonista de la novela de los siete locos esta canción narra la violencia un hombre que se le pudre totalmente la cabeza y termina asesinando a una persona y saliendo de los diarios. La canción tiene varios pasajes, tiene una influencia Beatles y luego termina con algo muy argentino, mezclado entre un papo y un niggi pop, es una canción muy fuerte cuando la empiezas a escuchar es de autoridad de Sebastián Ambesi, uno de los músicos de la banda eh, Ciro es un lector de Roberto Art y cuando le llegó esa canción sintió la necesidad de plasmarla en el disco y darle ese tono rockero, ese tono fuerte, ese tono de enojo eh, proveniente también del pan rock y es así que, que esta canción forma parte de este disco y con esta canción, Roberto, cerramos la sección de Literatura y Rock de hoy. Hasta acá la compañía fue de, de Laura77.
1: de Bardio, aquí, en Bardo Rock. Roberto Art y el cine. Desde la butaca, cada espectador vive en su sensibilidad un trozo de existencia de los personajes, de sombras que gozan o sufren ante él. Hombres y mujeres van a buscar al cine, aparte de distracción, una explicación de los problemas que complican sus existencias. Roberto Art Ese es un punto de partida de lo que para Roberto Art fue el cine La relación de Art con el cine no es un rasgo exótico como lo eran sus intereses por las ciencias ocultas, la astrología, las sociedades secretas a él le interesaba más que nada la cuestión sociológica del cine. O sea, el impacto del cine en los pueblos, el cine con los usos, modas y costumbres, o la locura del público por las estrellas, divas y vivos del cine. Bueno, todos estos temas fueron plasmados en sus artículos para el diario El Mundo o en sus Aguas Fuertes. Él hablaba de destacar y no criticar. Él, refiriéndose a los críticos del cine, él, él los detestaba Porque sostenía que la crítica negativa con respecto al, al hecho consumado, o sea a la película No aportaba nada al espectador Pero bueno, siendo la obra de Arlt llevada al cine y a la TV Destacamos una serie estrenada en la TV pública con guión de Ricardo Piglia eh, Sobre los siete locos y los lanzallamas 30 capítulos la verdad es para encontrarla buscar en la TV pública y es recomendablísima Noche Terrible del año 1966 dirigida por Rodolfo Kuhn o 300 millones un cortometraje sobre la obra de teatro dirigido por Simón Feldman que data del año 1958 todo esto eh, es para meterse en Google y empezar a buscarlo es material para los cinéfilos. Saberio el Cruel, de 1977, dirigida por eh, Ricardo Gulliger, con Alfredo Alcón y Graciela Borges. Última actuación de Milagros de la Vega, para los que les gusta el cine de antaño. Bueno, los especiales de Alejandro Doria, del año 1996, eh, con una versión, es, versión televisiva de El Jorobadito y Noche Terrible. Después hay una versión del Juguete Rabioso del año 98, no muy recomendable, dirigida por Javier Torres, y una de, de la misma obra del año 84, dirigida por José María Palo Antonio. Pero vamos a destacar Los Siete Locos, de 1972, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, con guión de Nilsson, de Beatriz Guido, Mirta Art. Y bueno, es una gran película, sobre todo porque tiene un reparto como Alfredo Alcón, Norma Leandro, Héctor Alterio, Sergio Renán, Osvaldo Terranova, José Slavin, Luis Politi, Leonor Manso, Telma Viral, la verdad, un seleccionado. Y acá hay que destacar que N Nilsson enaltece la obra de Art porque respeta los climas como los que Art creaba en sus obras. Y dicho esto, vamos a tirar una perlita, un film maldito, un film que se llama Acto en Cuestión, de Alejandro Agresti, que no está basado en la obra de Art, es del año 1993, pero por la temática y la forma en que está hecho esta película, se podría decir que Alejandro Agresti es el más arcleano de los directores argentos. Y cuenta la historia de un pobre diablo devenido mago que roba libros insólitos hasta que logra trascender siguiendo las instrucciones de un texto oscuro que le brinda el poder para desaparecer primero cosas y luego personas. Está catalogado, como ya dije, como un film maldito del cine argentino porque pudo estrenarse recién aquí en el año 2015. Y para finalizar, quisiera decir que, o sea, una pregunta que muchos se, se han hecho, ¿qué lugar ocupa ART en la literatura argentina? Y como dato, quiero decir que en un texto impecable de Ricardo Piglia, en el libro Formas Breves, titulado Un cadáver sobre la ciudad, ahí lo dice todo. Una tarde, Juan Martín Real me mostró unas fotos sobre el velorio de ART y en una de ellas se mostraba una toma del féretro en el aire, colgado de sogas, suspendido sobre la ciudad. ¿Qué pasa? Que el ataúd había sido armado en su habitación, pero tuvieron que sacarlo por la ventana con poleas y aparejos, puesto que Art y sus 42 años eran muy grandes de tamaño y el ataúd no pasaba por el pasillo. Ese féretro suspendido sobre Buenos Aires es la mejor imagen que podemos tener para apreciar el lugar que ART representaba para la literatura argentina. Ahora nos adentramos en el mundo místico de la mano de Adriana Sabadini. Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a
2: vivir para aprender a recordar.
5: art quien nació según él el 26 del 4 de 1900 después tenía otras fechas que él se ponía que era un poco parte del juego que él asumía como artista que era tiene la casualidad que su muerte fue el 26 de julio de 1942 y si sumamos los números también da el emperador la descripción del emperador es como un padre de familia como un organizador aquel que manda el jefe de, de nuestra empresa pero en este caso el jefe de su empresa ¿Por qué se tenía que empoderar porque él ha tenido una infancia muy complicada porque yo creo que en los años 1900 no existía el derecho del niño y el, el padre eh, lo maltrató y, y él se tuvo que hacer muy fuerte ante eso. Y bueno, y como era demasiado inteligente, también por eso lo echaban de los colegios. Era un hombre pensante. Y hasta se podría decir que se conectaba mucho con su intuición de ahí sus obras. Tenía el símbolo de dotes de poder, de mando. Representaba la capacidad y la necesidad de orden, aunque por ahí su cabeza fuese un poquito desordenada. Él era jefe de su propio trabajo. Era estable, seguro, organizado y muy ambicioso. Y también le gustaba luchar por esas metas que él se proponía. El emperador, como, como arcano mayor del tarot, nos habla de una persona con economía holgada, y organizada ¿no? ahora yo no sé si él estaba tan holgado con su economía porque él se tenía que empoderar de eso para poder autoabastecerse yo creo que fue un, una persona muy solitaria ¿no? fue muy apasionado y, y eso por ahí lo llevó a, a cometer algunas locuras aunque el emperador no comete locuras pero yo creo que con su capacidad de, de espiritualidad que tenía, él eh, le gustaba jugar e ir por, por la vida este, recreando cosas nuevas constantemente. Bueno, esto es un poquito eh, la descripción de Roberto Ar en cuanto al arcano que le pertenece. Espero que les haya gustado y nos estamos escuchando. Para otra ocasión,
2: ella bien está esperando. Imagino estar allá, yo descubierto esa
0: ciudad. Bicho, bicho, qué, estás escuchando. Bardo Rock ¿Podemos escucharlos juntos? Mm,
1: no Bardo Rock Un placer individual Al tiempo que la muchacha le enreja la frente con los dedos, el hombre escucha estas palabras.
4: Puede ser que algún día sea yo la más fuerte y entonces te arrepientas de todo lo que me hiciste sufrir.
1: Silvio no contesta. Se encuentra tan bien así. Apoya los pies en un pasamanos. Al otro extremo del banco está sentada la jovencita. Y él mantiene la cabeza en las rodillas de la muchacha que entrelazando las manos sobre su mejilla lo atrae con cierta severidad hacia su pecho, inclinando el rostro sobre él. De su corazón se desprenden magnitudes de agradecimiento hacia la jovencita, que así, sencillamente, lo acoraza con su cuerpo y hace que se sienta achicado y profundamente mimoso. Sin embargo, paralelo a su amoroso rendimiento, un instinto le susurra despacio. Ella
2: tiene un secreto. Y ese secreto
1: no te lo dirá nunca. Y durante una décima de segundo tiene el terrible deseo de gritarle. Vos
2: sos una hipócrita enamorada. Mentís, mentís siempre.
1: Retiene el deseo. ¿Qué le importa que sea una hipócrita y que mienta? ¿Acaso los hipócritas no pueden amar? Y ella lo quiere. Él sabe que lo quiere. Entreabre lentamente los párpados y distingue dos ojos enormes. Un trozo de frente ligeramente amarillo, reticulado de infinitos poros. Un mentón casi achatado De aquel rostro se desprende una temperatura tan ardiente Que el hombre levanta lentamente la mano Y con la yema de los dedos acaricia la querida mejilla Otra voz, subterránea Corre parejamente con su dulzura ¿Y si no mintiera? ¿Y si no fuera una hipócrita? Y exclama en voz alta ¡Mamita querida! La jovencita le revisa el alma con su grave mirada Dice
4: ¿Por qué no hablas? Vos tenés que hablar. ¿Por qué sos así? El
1: hombre, horizontal, dilata aún más los párpados. Y la voz interior le dice
2: en tanto... <risa> mintió una vez. Mintió dos veces. Mintió tres veces. Mentirá siempre. Ella te hablará de su amor, pero allá, en el fondo de sus ojos... Está el secreto. Silvio siente que lo acongoja.
1: Crece en su silencio con la fragilidad de una pompa de jabón. Cierra los ojos otra vez. Tiene la sensación de que se convierte en un fantasma que una noche se acerca a la muchacha dormida y le
2: dice... Te regalé un hombre laminado por el tiempo, los deseos y los trabajos. ¿Te das cuenta? Un hombre triste y bestial, con cara perpendicular y boca cerrada en voluntad de esfuerzo. Y vos, Cubriste el alma de ese hombre de numerosas densidades de amargura. Lo rompiste en todas las direcciones. Y como suficiente caricia le diste el calor de tu pecho y la presión de tus diez dedos pensativos. La congoja
1: crece en el hombre horizontal. Sabe que basta cualquier temblor inesperado para romper su minuto de angustia maravillosa. Entreabre los párpados y por los ojos perpendicularmente cae hasta la superficie de su alma el semblante de esa jovencita, su mentón, la comisura de los labios, el abombado plano pálido de sus mejillas ardorosas, y la luminosidad de sus pupilas fijas, inmóviles en él, tratando de localizar en el fondo de su expresión el motivo secreto de la conducta hostil. Y la muchacha dice...
4: Hay momentos en los que pienso que es inútil decirte nada. Otras veces pienso que tu remordimiento es tan sincero que todo debe ser perdonado. Pero ¿por qué no hablas?
1: Silvio cierra los ojos el tiempo que un suspiro escapa de su pecho. ...está suspendido entre cielo y tierra... ...en una maravillosa ausencia de realidad... ...lo único existente en él es aquella frente... ...que en ese momento tiene en el ceño... ...la triple arruga como tres cuerdas... ...en el mango de un violonchelo... ...y su mirada severa que examina con detenimiento... ...los pecados que él confesó... ...insiste la jovencita...
4: ...de sí, ¿por qué no hablas?
1: ...él sonríe levemente y cierra los ojos... ...junto a la oreja derecha... Siente el calor del cuerpo adolescente y su nuca también percibe sobre el tejido la temperatura de la epidermis y piensa. A veces esta alma está repleta de hermosa dignidad. Sin embargo, mintió. Mintió tres veces. Rápidamente se familiariza con la oscuridad de su adentro. Sus escrúpulos permanecen inciertos durante un segundo y el desagrado de sí mismo le arruga la frente. Frente a este amor, estoy en una posición
2: vil. ¿Por qué repito mis infidelidades estúpidas? La jovencita insiste.
4: Tenés que hablar. ¿O es que la seguridad de que te quiero te da tranquilidad para atormentarme?
1: Él abre los párpados rápidamente. El inmenso rostro está casi junto al suyo. Mientras que el entrecerrarse de los párpados de ella y el tumulto de la frente le causan la impresión de que ella le compadece con resignación, sin esperanza, moviendo la cabeza, como si quisiera decir con aquel pensativo vaivén.
4: Pobre criatura.
1: Comprende que la jovencita lo pesa en una balanza de justicia.
2: Y Silvio piensa. Tiene el semblante de la mujer que se siente madre. Esa misma inmensidad de tristeza sin remedio.
4: ¿En qué pensás? ¿Por qué no hablas? Decime por qué no hablas.
1: No quiere dejar escapar una palabra, mientras que ella, aparrándole un mechón del cabello de la frente, dice...
4: ¿O es que no tendré que decirte nunca nada? ¿Sufrir en silencio?
1: La jovencita quedó mirando tristemente el espacio. Ve ubicados en la vida de él los cuerpos de distintas mujeres. Y entreverando el cabello del hombre entre las encrespaduras de sus dedos, insiste...
4: ¿En quién estás pensando, perverse, 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 perverse?
1: El hombre horizontal aprieta los labios. Su rostro se pone tan rígido que experimenta la tensión de la estiradura epidérmica en la garganta. Desea morir en aquel minuto bajo la mirada de la jovencita. Ella lo examina con pena.
4: ¿Qué tenés? ¿Qué pensás? ¿Por qué no hablas conmigo? Él mueve
1: los arcos ciliares y en su silencio envasa desprecio hacia la súbita compasión de la jovencita.
4: ¿Estará siempre así? ¿En todo regazo de mujer? Siempre así, solo, a solas con sus sentimientos inhumanos, con su egoísmo y la vil dureza de su corazón frío y caliente.
1: Y con la cabeza aparrada, tiesa, los párpados inclinados hacia él, retorna a la pregunta.
4: ¿Por qué sos así? ¿No te das cuenta que nos alejamos?
1: Silvio percibe planos sucesivos de desesperación abarcando su cuerpo horizontal. ¿Para qué hablar?
4: No me crees.
1: ¿Para qué insistir?
4: Qué desgracia.
1: La auténtica verdad. Nunca la dirá ella.
4: Vos no me crees.
1: La dignidad de la muchachita lo cubre con su densidad glacial y maravillosa. Y lentamente se muerde el labio inferior hasta que el sufrimiento se torna repulsivo.
4: No me crees. Qué desgracia. Vos no me crees.
1: De un salto el hombre se incorpora, la hostilidad ha reventado en él. Inclina el cuerpo sobre la jovencita la toma de los brazos. Le sacude el busto, transmitiendo la fuerza de su rencor a las palabras, exclama por fin desesperado.
2: Mentiste una, una vez. Mentiste dos veces, mentiste tres veces, no te voy a poder creer nunca, nunca. <risa>
1: Soy Fulano de Tal, y como tal, escucho Bardo Rock. Bardo Rock, el
2: programa de Les Fulanes de Tal. Birds flying high,
1: you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah
0: It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me uh, 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 uh. Barderos nocturnos Llegamos al final de este episodio Recuerden que nos pueden seguir por Facebook o Instagram y si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a contactobardorock.gmail.com Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Nos vemos. ¡Va! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bardorock!